0: le PAC, le fameux plan d'action commercial des retailers, cette colonne vertébrale qui structure les prises de parole du retail tout au long de l'année. Vous avez forcément tous entendu parler des opérations commerciales habituelles. Le mois du blanc, l'opération PAC, la rentrée, les pneus hiver, la climatisation. Toutes ces opérations commerciales qui rythment les communications des commerçants et leurs promotions. Le PAC, plan d'action commercial reste encore aujourd'hui au cœur des négociations avec les industriels et son contenu, les produits qui vont être proposés, se préparent très en amont. Ce plan d'action commercial est tellement structurant et impactant pour le retailer qu'il est souvent difficile de le transformer, de le faire évoluer. Dans un épisode précédent, nous avions abordé le sujet autour de comment faire bouger son plan d'action commercial. Et aujourd'hui, je vous invite à partager ce sujet avec un retailer. Quels sont les freins de l'évolution d'impact? Quelles sont à l'inverse les bonnes pratiques que l'on peut partager? Et puis, du côté de l'agence de communication, comment réussir à faire bouger les lignes et à innover face à des opérations dont l'efficacité a été maintes fois démontrée? C'est ce que je vous invite à découvrir dans ce nouvel épisode de la Retail Session. écoutez la Retail Session du podcast Altaviora. Je suis Ludovic Noël, directeur général de l'agence et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Clès, directeur marketing, communication et digital du groupe Feuvert et Arnaud Tizzi, directeur conseil chez Altaviora. Vincent, Arnaud, bonjour. Bonjour.
1: Bonjour Ludovic, bonjour Arnaud.
0: Vincent, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire d'où viens-tu et surtout pourquoi les gens doivent te croire sur parole
1: <rire> euh, oui, avec plaisir. Donc, Vincent Claes, je suis le directeur marketing euh, communication et digital du groupe Feuvert. Euh, ça va bientôt faire une vingtaine d'années maintenant hein, que je travaille dans le, la communication et le marketing euh, et le digital tout particulièrement qui me tient à cœur. Euh, J'ai plongé dedans euh, voilà, il y a quasiment euh, 20 ans. J'ai accompagné des entreprises dans l'équipement de sport, la location de ski, et puis maintenant depuis une dizaine d'années pour le groupe Feu Vert. Voilà, certains diraient que je suis en fait un dresseur d'animaux en ce moment, peut-être président de l'animalerie <rire> <rire> Feu Vert. <rire> Mais euh, voilà, alors je ne sais pas si c'est pour ça que les gens devraient me croire sur parole. <rire> Mais euh, je crois que c'est parce qu'en fait, je ne demande jamais à ce qu'on me croie sur parole. Euh, J'apprécie en général. Euh, à, se, à amener des éléments, euh, voilà. même si on travaille dans le marketing, la communication digitale, peut-être justement parce que j'ai cette euh, ce passé du digital, j'aime bien qu'on qu mesure, qu'on ait quelques chiffres, qu'on apporte quelques éléments de preuve.
0: Ouais, du factuel et du rationnel un peu dans tout ça. C'est ça. Merci. Arnaud, est-ce que tu peux te représenter en, en quelques mots, nous dire d'où viens-tu Et pareil, pourquoi les gens doivent te croire sur parole
2: oui, effectivement. J'ai eu la chance d'intervenir précédemment dans quelques podcasts, donc je ne vais pas faire une présentation très longue, mais une espèce peut-être un peu rare. Je suis un publicitaire qui aime la communication commerciale. Les deux sont parfois un peu antinomiques. Moi, comme Vincent, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit euh, et j'avoue que j'aime ça. Et bon, Avant tout, je suis un publicitaire, donc forcément, il faut me croire sur parole, <rire> mais j'avoue que j'aime bien la communication commerciale et, et donc j'aime euh, tout ce que nous allons vous raconter aujourd'hui.
0: Parfait, merci à vous deux. On a l'habitude de commencer le podcast en fait par une question off que je pose à nos invités. Et à toi d'abord Vincent, qu'est-ce qui euh, récemment, alors, euh, sur le web, peut-être des expériences d'ailleurs que tu, tu as vécues, euh, la news un peu décoiffante que tu as repérée, que tu as envie de partager avec nos auditeurs
1: Alors news décoiffante, pour ceux qui nous écoutent, ils n'ont ils ont que le son et pas l'image. Mais tu viens de le poser, euh, se poser cette question à quelqu'un qui a un crâne complètement lisse. Donc, <rire> donc moi, si tu veux, il n'y a plus grand-chose qui me décoiffe. Mais, blague à j'ai vu une, une news euh, que je trouve quand même intéressante de notre euh, de notre époque, c'est que depuis euh, euh, le début de la crise sanitaire, j'ai vu qu'il y avait un nouveau milliardaire qui naissait toutes les 30 heures. Ouais. Et je me suis dit que c'était quand même assez impressionnant. Euh, surtout quand on met en regard d'autres infos qu'on a un petit peu en ce moment, on voit qu'en revanche, euh, avec toute cette inflation euh, galopante, on a un certain nombre de milliers de petites et moyennes entreprises qui, à l'inverse, elles voient leur, leur marge, marge fondre. Mmh. Et donc, euh, bah, ça pose une question pour, euh, bah, pour nous qui sommes des commerçants de comment est-ce qu'on préserve aussi euh, le pouvoir d'achat de, de, de nos clients. En tout cas, j'ai trouvé que c'était une... Et une news assez impressionnante d'une époque pleine de contrastes.
0: Merci pour ce partage. Effectivement, il y a des études qui montrent que dans les, les deux ans de la période de Covid, l'écart entre les plus pauvres et les plus riches s'est encore agrandi. Arnaud, même question. Euh, dernière news décoiffante ou effet waouh pour, pour toi dans l'actualité J'ai peut-être un peu
2: plus de cheveux que, que Vincent, donc j'arrive à être décoiffé. <rire> Euh, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'en termes de communication commerciale ces dernières semaines, derniers mois, m'avait interpellé Il se trouve que la semaine dernière, il y a eu une opération faite par euh, Burger King qui <rire> allait assez loin autour du vendredi 13. C'était le vendredi 13 la semaine dernière et ils ont renommé leur enseigne le Loser King. Et pour <rire> tous les losers de euh, la française des jeux, donc tous ceux qui avaient perdu au loto, donc Dieu sait qu'ils sont nombreux, bah, ils pouvaient avoir un burger gratuit. Euh, dans les restaurants, j'ai trouvé que comme d'habitude avec eux, ou que, en tout cas comme souvent, ils sont allés assez loin dans l'opération commerciale, et d'avoir une logique de, de récompenser un nombre important de personnes, et quelque chose de facile à offrir, de créer du trafic, et je trouve que voilà, ça m'a plutôt bien décoiffé. Voilà.
0: Merci, effectivement, bien repéré aussi cette opération qui est impressionnante, et il continue sur une très belle lancée. Merci à vous deux d'avoir joué le, le jeu de cette question off. Rentons maintenant dans, dans le vif du sujet, et peut-être euh, Vincent, feu vert tout le monde connaît, vous êtes l'inventeur du concept de centre auto et puis euh, progressivement euh, appliquer le libre service au sein de ce secteur automobile et du commerce dans le secteur automobile, euh, proposer de services entretien de réparation multimarque, mais en quelques mots quand même pour nous dire est ce que tu peux nous représenter à date le périmètre de feu vert et de son importance?
1: Oui, bien sûr. Le groupe Feu vert, c'est aujourd'hui 466 centres auto en Europe. Donc, on est présent en France, on est présent en Espagne, on est présent également au Portugal. Il y a 6400 collaborateurs qui travaillent pour Feu vert. On est également en France un acteur de la franchise. Donc, on a 182 franchisés qui eh bien, sont des indépendants. On apprécie aussi beaucoup de travailler avec eux et de permettre à la marque de continuer à se développer. On est voilà, le deuxième acteur de, de la prévente. vente Et si on parle peut-être juste du digital, il y a 25 millions de, de visites annuelles sur, sur le site feuvert.fr.
0: Merci pour ces précisions, et puis vous n'en finissez pas d'innover, puisque un euh, nouveau virage stratégique hein, que vous avez mené depuis euh, quelques années maintenant pour euh, vous diriger vers la mobilité, c'est-à-dire beaucoup plus large effectivement que, entre guillemets, le simple secteur de l'automobile. Est-ce que tu peux euh, bah, nous, nous retracer rapidement là aussi, mais euh, ce, ce nouvel axe stratégique pour vous qui fait votre euh, troisième pilier de, de business aujourd'hui
1: oui, ben, le secteur de l'automobile est en pleine mutation, hein. on, on, le, on le constate. Si on regarde les publicités à la télé de vente de voitures, on voit que c'est l'avènement de l'électrique. une vraie transformation profonde euh, qui va prendre plusieurs années pour que le parc automobile se, ben, se renouvelle. Euh, on voit également des changements profonds dans les méthodes euh, ou les modes de, de déplacement des gens et donc euh, feu vert est plus qu'un acteur du centre auto euh, Voilà, aujourd'hui on considère qu'on est un, un acteur de la mobilité d'ailleurs on a même renommé nos centres euh, auto centres de mobilité parce que voilà, notre objectif c'est de permettre euh, ben, à tout le monde euh, notamment aux Français eh bien, de pouvoir euh, être accompagnés dans leurs euh, déplacements grâce à des services euh, d'équipement de réparation, d'entretien de leurs véhicules quatre roues ou deux roues
0: et ça se sent en plus quand on va dans un magasin effectivement en feu vert, un centre de mobilité, puisqu'effectivement dès l'entrée, on voit des véhicules électriques, hein, trottinettes, vélo et scooters électriques. Puis on voit maintenant aussi des ateliers pour pouvoir réparer son vélo. Donc vraiment un oui, élargissement oui. de vos métiers
1: beaucoup nous disent ça quand ils rentrent dans un centre feu vert ils sont surpris de voir que ça a beaucoup changé par rapport au centre auto qu'ils ont visité peut-être même il y a un an ou deux il y a un grand rayon vélo il y a des équipements des accessoires des casques pour, pour vélo etc il y a même un atelier pour faire entretenir son, son, son vélo euh, donc c'est vrai que c'est un gros changement et puis par contre évidemment il euh, y a aussi euh, un enjeu qui reste extrêmement fort autour de la voiture. On sait que le marché de l'occasion continue de se développer. Les gens conservent leur voiture. Ils ont besoin de continuer à l'entretenir et de le faire euh, pas trop cher. Et on est là pour ça. On a donc vraiment continué à développer nos, nos services, notre expertise, pour accueillir les gens à, à moindre frais par rapport aux constructeurs pour euh, entretenir leur voiture, faire en sorte qu'elle puisse rouler dans de bonnes Bien conditions.
0: Sûr. Et puis, on voit même des choses assez incroyables, c'est que parfois, des voitures d'occasion coûtent plus cher que le neuf. Je crois que c'est Tesla hein, qui a, qu a une cote de l'occasion qui, qui est effectivement élevée, parce qu'on garde aussi son véhicule actuel, parce que le, le temps de livraison des autres véhicules pour les pratiques d'approvisionnement sont effectivement parfois compliqués en termes de délai. L'occasion bah, reprend un petit coup de neuf aujourd'hui. Euh, l'évolution de cette euh, trajectoire, en fait, c'est aussi traduit par euh, l'évolution de votre plateforme de marque, votre territoire de communication euh, en 2021, avec, euh, tu le disais un peu en introduction, effectivement une différenciation en termes d'image. Voilà cette notion d'une, sur une proximité, une sympathie euh, renforcée. Puis on a, on a tous suivi euh, l'épisode de est-ce que véritablement le chat Ramsès va, va sortir et ne va plus être la mascotte de, de Feuvert. Est-ce que tu peux nous parler de ce virage? de feu en termes de communication.
1: Oui, ben je crois qu'on s'est vraiment posé la question, en fait. Le chat, il avait 15 ans et on s'est demandé comment on fait pour réveiller, en fait, la relation avec les consommateurs. Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte qu'il reste présent à l'esprit, qu'il soit pas juste, euh, voilà, une, une présence, euh, dans le paysage publicitaire, mais mais sans plus, il fallait qu'il continue à avoir des valeurs, à accrocher l'œil et à avoir quelque chose à raconter. Et donc c'est pour ça que bah on a fait appel à à l'agence Buzzman. On voulait aussi, euh, bah, comme on l'a dit, accompagner la mutation de feu vert autour des services de la mobilité. Et donc on on devait réveiller tout ça. Et, euh, et l'agence que qu'a cité Arnaud, qui est l'agence par exemple de Burger King, c'est également à elle qu'on a donc confié la, la mission de euh, de nous aider. Et ensemble, on a on a construit cette campagne qui, euh, bah voilà, a remis vraiment le chat au centre, oui. mais aussi euh, plus que ça, a permis aux, aux gens de redécouvrir la marque différemment, avec une nouvelle modernité, un ton différent. Euh, et, et ça nous a accompagné parce qu'au-delà de, de ce changement publicitaire, il y a aussi tout un changement d'identité visuelle du logo. Euh, donc euh, voilà, c'est un changement euh, assez profond, mais on est très heureux du, du résultat. Et les, et les gens, voilà, on a été, ça, ça, ça a même était surprenant. On est content hein, quand on arrive à faire un coup comme ça. Quand on quand on est publicitaire, quand on est dans, dans la com le marketing, on est ravi quand euh, bah, les et les gens nous suivent, apprécient, et, et c'est oui, ce qui s'est passé. 2021,
0: changement de plateforme de marque, territoire de communication. 2022, tu as fait face aussi à un nouvel enjeu qui est les 50 ans de la marque Feuvert, parce que Feuvert a effectivement 50 ans. L'idée, c'était bah, profiter, au bon sens du terme, effectivement, de ces 50 ans pour euh, asseoir aussi dans ce plan d'action commercial que j'ai cité en en introduction, véritablement sur le côté communication commerciale, donc auprès des, des clients, asseoir cette, euh, ce nouveau positionnement. Euh, comment vous êtes préparé à ces 50 ans et comment vous avez imaginé effectivement avoir un, relevé un peu un challenge de conserver ce côté percutant et un peu nouveau euh, de l'image dans les approches commerciales
1: Oui, parce que c'est vrai que donc le, voilà, la mascotte, le chat a 15 ans, mais l'enseigne, elle, elle a 50 ans, euh, donc c'était l'occasion de marquer le coup. Euh... Après, on sait très bien que bon, les anniversaires des enseignes, ça intéresse beaucoup les enseignes elles-mêmes, mais leurs clients, leurs consommateurs, beaucoup moins s'il n'y a pas grand-chose à raconter. Et donc, on, conscient de ça, on voulait vraiment que ce soit un anniversaire qui ait du sens, qui ait un contenu. Et euh, on a fait appel, du coup, à l'agence Altavia on sentait qu'on avait besoin, nous aussi, de sortir un peu du cadre. En fait, comme comme tous les retailers, je crois qu'on a cette tendance à à repartir de l'année précédente, à essayer de l'améliorer, trouver de nouvelles idées. Mais quand on veut aller plus loin dans le changement, c'est bien d'avoir un accompagnement, à un regard extérieur. Donc, on a été très content de ça. Je crois qu'il y a un autre pilier important, c'est que on a voulu beaucoup plus étudier nos chiffres, la data, les euh, comment nos clients euh, se comportent, euh, quels avaient été les résultats des opérations euh, passées, mais en, en regardant les chiffres un peu différemment. Euh, voilà, On s'est aussi beaucoup arrêté sur les besoins des consommateurs. On s'est dit mais chaque mois de l'année, euh, il va falloir que ce qu'on propose réponde à un besoin du moment euh, des automobilistes ou euh, de ceux qui auraient ben, voilà, besoin d'un vélo ou autre. Donc à chaque moment de l'année, on s'est dit de quoi les Français ont besoin dans leur mobilité et puis, euh, et puis aussi, euh, on savait qu'il nous fallait des offres fortes et une manière de le dire euh, qui soit percutante. Et voilà, c'est pour ça qu'on a fait un, un, un excellent travail d'équipe avec, euh, avec les, les, les marketeurs et publicitaires d'Altavia.
0: Alors, la, la forme, c'est bien. Tu, tu commençais à, à aborder effectivement le sujet du, des enjeux business hein, parce qu'un plan d'action commerciale, oui. Euh comme tu le disais, hein, des, des marronniers, mais euh, et des choses qui sont assez récurrentes. Et elles sont récurrentes parce qu'on sait depuis des années ce qui fonctionne. Comment c'est en cap, de générer du trafic dans des points de vente, comment c'est euh, l'occasion de faire des visites et des revisites, euh, d'ailleurs dans les magasins ou euh, maintenant effectivement sur, sur votre site web. Bref, on sait que le pack historiquement tel que vous l'avez construit, vous connaissez ces mécaniques, ce que vous pouvez mettre comme produit qui vont déclencher et vous connaissez cette... Euh, donc finalement, quand on prépare les 50 ans et qu'on a envie de bouger un peu les lignes, euh, quels sont les risques que vous aviez, vous, identifiés Et en tout cas, quelles sont les sécurités, si je le regarde dans l'autre sens Un peu les, les, les piliers que vous ne pouviez pas toucher. Comment vous avez réussi à gérer ce côté, euh, finalement, crainte de se dire que si on transforme trop le pack, on va déstabiliser l'impact en termes de business Donc Comment vous avez réussi en interne Et je crois qu'il y a plusieurs métiers... Hein, qui ont été associés pour arriver finalement à le transformer sans le révolutionner
1: ben Oui, c'est ça. On a toujours euh, évidemment des objectifs. On sait que euh, nos objectifs commerciaux sont basés sur les résultats des années précédentes. On veut les dépasser. Et donc, quand on bouge des choses, parfois on va mettre la pression ou les moyens sur d'autres moments de l'année. Ça peut changer complètement les équilibres. Euh, et donc, on pour tous ceux qui font ce travail, on sait que c'est toujours quelque chose de sensible. On se dit, oulala, mais qu'est-ce qu'on va casser Est-ce que ce qu'on va faire va mieux fonctionner et récupérer ce qu'on n'aura pas mis ailleurs Parce que c'est toujours aussi une stratégie de moyens à mettre en face, que ce soit en termes de générosité, que ce soit en termes de médias, que ce soit en termes de force des pour faire émerger les messages. Donc oui, on a fait travailler pas mal de métiers en interne, que ce soit la partie pricing, que ce soit la partie promo, euh, les équipes euh, data, informatique, euh, les chefs de produits. Il y a eu vraiment un, un engagement de, de nombreuses équipes, les, même les, les équipes financières, hein, contrôle de gestion, pour essayer de, de, de trouver euh, cet équilibre entre faire bouger un bac, modifier les choses et en même temps s'assurer on sera au rendez-vous en termes de résultats.
0: Trouver cette, euh, cette bonne alchimie euh, et ces bons compromis entre, par exemple... Euh la volonté, effectivement, de la communication par rapport euh, aux besoins de la finance euh, et, et des acheteurs à avoir une visibilité très tôt sur ce qui va être produit dans le, dans le plan d'action euh, commerciale pour pouvoir mener les négociations.
1: Oui, parce que c'est vrai que en, en plus, dans ce, dans ce contexte un peu de, de pénurie, euh, bah, il faut anticiper euh, les achats, etc. Donc, c'est aussi avoir une vision assez tôt, tu as raison de le mentionner, euh, sur... Euh, euh, bah, sur ce que va être le, le plan euh, de l'année suivante.
0: C'est ça. Arnaud, euh, côté agence, donc, le défi de s'inscrire dans une plateforme de marque est effectivement euh, intéressante, qui avait été posée en, en 2021 et, et pas la volonté de faire un énième anniversaire comme on, on peut les voir. Donc, euh, l'agence Altaviaora a mis en place les, les 50 ans complètement barrés. Euh, pour feu vert, euh, composé sur plusieurs ingrédients, mais évidemment avec euh, un fil rouge. Hein. Il faut dire que ça dure euh, une bonne partie de l'année, donc on est, on, on est vraiment sur euh, sur une durée longue en termes d'activation commerciale. Est-ce que tu peux euh, dresser un peu le portrait de cette opération euh, 50 ans feu vert
2: Avec plaisir. Le, le brief était sympa. Franchement, il y a autant il y a des briefs des fois. Euh, Là, la marque était lancée avec une vraie plateforme, avec une agence par ailleurs qu'on aime bien. Euh, et on se dit que franchement euh, le challenge était quand même beau et c'était l'occasion de ne pas fêter comme Vincent l'a dit, un énième anniversaire on se regarde le nombril et finalement pas très intéressant ni pour le, le client et en l'occurrence rarement pour l'agence aussi euh, pour la petite histoire ils avaient quand même deux concurrents S et Noroto pour ne pas les nommer qui venaient de fêter leur anniversaire l'année d'avant et nous on arrivait <rire> un, petit peu, un petit peu après et on s'est dit bah, finalement 50 ans bah, c'est pas juste un anniversaire c'est aussi l'âge de la raison L'âge de la maturité, l'âge de la responsabilité. Et à 50 ans, feu se met à l'électrique. Euh, elle se met à sous toutes ses formes. Et 50 ans, souvent, c'est aussi un regain d'énergie. Et 50 ans, euh, c'est l'occasion de profiter des offres extraordinaires. Pour soutenir le pouvoir d'achat, bien entendu, on sait bien que c'est un, un point qui est hyper important, et d'autant plus sur les opérations commerciales. Et 50 ans, c'est aussi le moment de se dire, bah tiens, on se soucie un peu de, un peu de vous, chers clients et donc, on a bien aimé l'approche et le brief de se dire, nous, on ne veut pas fêter de façon classique nos 50 ans et donc d'aller sur 50 ans complètement barrés.
0: Tu peux nous décrire un peu les ingrédients qu'on qu qu a construits et bâtis ouais, à l'intérieur de ces 50 ans complètement barrés
2: Avec grand plaisir. On, il y avait trois gros ingrédients. Le premier, c'est effectivement d'avoir un fil rouge. Tu parlais d'une opération qui est sur plusieurs mois. Donc, il fallait réussir le challenge de se dire, on peut rester entre 9 et 12 mois d'intérêt autour d'un anniversaire. Ce n'est quand même jamais facile. Quand on parle d'un intérêt, aussi réussir à créer du trafic sur un, un centre auto qui n'est pas toujours très euh, bah facile à créer, un hein, trafic, surtout des années électorales. On sait que c'est des années un peu particulières. Euh, je vous passe le contexte international. Euh, donc effectivement, ce fil rouge sur plusieurs mois, bah, ça nous permettait aussi d'avoir une animation en magasin euh, cohérente, optimisée, qui puisse se renouveler des temps forts, des temps faibles. Et par exemple, les 50 ans complètement barrés prendront plusieurs formes. Ça peut être... Les 50 ans complètement électriques, quand on voudra parler d'électrique, ou les 50 ans complètement love, quand on parlera de l'amour que l'enseigne feu vert porte à ses clients. Donc voilà, l'objectif de se renouveler tout en gardant de l'étonnement.
0: Et toujours dans les ingrédients qu'on a imposés, effectivement, le ton. Euh, effectivement, une euh, tonalité créative simple, simple et étonnante.
2: Ah ouais ça, ça c'est un des, un, des, un, des un des petits plaisirs de, 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 de créatif Et effectivement, comment réussir à soutenir autant des produits que des services, des opérations classiques, genre BRI, remboursement, des opérations plus étonnantes, genre par exemple d'un pourcentage de réduction en fonction de l'âge de la voiture, ce que disait Vincent tout à l'heure, le parc de vé des véhicules vieillis, essayons d'accompagner les clients dans cette logique-là. Mais au-delà de la mécanique, de dire, bah, réussissons à être étonnants en création, par exemple, barrez-vous cet été c'est ce que l'enseigne va dire à ses clients dans quelques, dans quelques semaines. Euh, ou par exemple, pour parler de lave-glace, une opération complètement bidon. Ou pour parler des huiles, un prix qui passe bien. Donc là, on a une tonalité rédactionnelle et graphique qui finalement nous a permis de sortir des choses trop convenues. Et nous, ça nous plaît, ça nous plaît bien.
0: 50 ans et enfin, dernier ingrédient, la volonté de se dire est-ce qu'on pourrait aussi avoir un temps fort qui sont les 50 jours
2: oui, 50 ans, 50 jours, ça faisait partie des, des éléments importants du brief euh, par rapport aux années précédentes. Le temps fort annuel, donc oui, il euh, y a une prise de parole toute l'année, mais il faut faire émerger un temps fort. Euh, et donc, comment réussir à faire euh, bah, ce temps fort et On s'est dit finalement, pourquoi pas parler de la crise de la cinquantaine Allez, tirons le, le fil jusqu'au bout et la crise de la cinquantaine, c'est l'occasion de faire le bilan, c'est l'occasion de se poser les bonnes questions. Il y a des, et on a beaucoup parlé avec Vincent, des points positifs et des points négatifs dans la crise de la cinquantaine. Donc on s'est dit, finalement, le chat, lui, va porter, en tant qu'égéré de la marque et mascotte, tous les points positifs de la crise de la cinquantaine. Il est serein, il fait le bilan sur sa vie. Ses petits animaux à côté, ses confrères ou ses concurrents, eux, vont porter tous les excès de la crise de la cinquantaine. C'est dans cet équilibre-là que la marque va sortir gagnante de ce temps fort.
1: On a bien aimé l'idée que c'était nous qui, notre, qui fêtions nos 50 ans, mais que la crise de la cinquantaine, du coup, elle serait pour nos concurrents. On a bien aimé cette idée. <rire> c'est nous qui fêtons <rire> les 50 ans, mais c'est eux qui crisent.
2: <rire> c'est vrai. Euh,
0: Vincent, quelques premiers peut-être résultats, parce que comme tu le disais, ça a été très outillé. Il y avait des, voilà, des, des projections chiffrées. Donc de ce nouveau pack qui, qui a été déployé dans un contexte. Hein, Arnaud il faisait allusion là, un hein, contexte international inflationniste, une année électorale, déclaration de la guerre en Ukraine. Au moment où en juillet 2021 vous préparez ces opérations-là, évidemment on n'avait pas tous ces éléments en tête. Donc voilà, dans, dans ce contexte un peu perturbé, premier retour et impact de ces opérations.
1: Oui, bon, c'est aussi l'intérêt de notre métier, c'est qu'on fait des plans sur la comète et puis ensuite on est face à la réalité, <rire> qui souvent est, est, est imprévisible, pour partie en tout cas, mais, mais plus on se prépare et, et plus on arrive quand même à avoir de bons résultats. Alors, ce qu'il faut quand même dire, c'est que le début d'année a été très compliqué pour le secteur de manière générale. Hein. Donc janvier, février, mars, mois difficiles euh, par le contexte extérieur de manière générale. Et nous, avec les ambitions qu'on s'était fixées, évidemment, on était un peu déçu d'avoir préparé tout ça et que ça tombe sur, sur une telle période. Pour autant, on n'a aucun regret parce que dès, on va dire, la deuxième moitié du de mars et là, sur avril, on a de très bons résultats. On, est, on a pu constater, par exemple, sur avril, une croissance quasiment à deux chiffres de notre activité et euh, même plus importante plus importante que celle de notre secteur d'activité donc on sait qu'on est en conquête de part de marché et donc euh, voilà on est très heureux de ces résultats récents et, et là en ce moment voilà l'activité la, euh, reprend bien et on est assez satisfait de des résultats
0: arnaud pour ceux qui nous écoutent euh, on peut-être faire un petit stop sur les questions de méthodologie c'est à dire euh... Encore une fois, hein, j'ai mon plan d'action commercial qui euh, apporte chaque année des résultats concrets en termes d'efficacité, de ROI par rapport aux opérations que, que je monte. Et donc, comment euh, arriver en termes de méthodologie à accompagner euh, ce mouvement qui est de se dire « Et si on ne faisait pas tous, tous les concurrents, les mêmes opérations Et si je faisais évoluer un peu mon plan d'action commercial » Est-ce que tu peux revenir un peu sur la méthodologie qui, euh, qui est proposée et qui permet en sécurisant, effectivement, d'évoluer sur le, sur le fameux pack.
2: Oui, notre méthodologie chez nous, chez Altavia Aura, elle a un nom, elle s'appelle Crack Your PAC, parce qu'effectivement, c'est quand même compliqué de craquer, renouveler le, le plan d'action commercial. Il y a deux grandes étapes, et là, je vais surtout m'attarder sur la première grande étape, c'est la phase d'analyse et de conseil. Puisque la deuxième grande étape, c'est plutôt la phase de création. Là, c'est plutôt, effectivement, une phase que vous pourriez Voir, n'hésitez pas à aller sur notre site internet pour voir le cas feu vert qui est présenté. Vous verrez tous les éléments de création. Mais si je fais un zoom sur la phase d'analyse et de conseil, effectivement, on l'a décomposé par un audit, un benchmark. Ensuite, une phase d'interview et de co-création euh, qui a été réalisée en trois mois. Six interviews individuelles et différentes personnes dont Vincent faisait référence tout à l'heure. Et des workshops. Et Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a fait une analyse chiffrée avec une modélisation par ligne de produits pour aider à définir ou à redéfinir les opérations, autant dans leur thématique que dans la mécanique. Et C'est vrai que le préambule que nous avons, euh, enfin non préambule, nous avons deux prérequis. Le premier, c'est tenir compte de l'historique, euh, des perspectives et des objectifs de business. Et le deuxième, un prérequis client, de dire, est-on est bien en face des nouveaux insights clients On était en 2021, 2020, euh, la crise du Covid, et on, on en sortait juste, de dire, bah, finalement, les les attentes des clients ont changé, il faut absolument que nos opérations soient en phase de ces attentes. Ce qui fait qu'au-delà de ces prérequis, pour chacune des opérations, on a réalisé un mémo sur la période, quel était le chiffre d'affaires sur les différentes catégories de produits, quels étaient les autres événements, par exemple en janvier, il y a les soldes, par exemple, quelles étaient les offres 2021, 2020 et 2019, on est revenu trois ans en avant, et du coup, pour chaque OP, réfléchir à un inside client, quelle est la promesse de la marque quel est l'objectif de l'opération Une opération de conquête, une opération défensive, une opération d'image. Quels sont les objectifs en termes de part de marché et de générosité et de redescendre jusqu'à des objectifs chiffrés par catégorie de produits. Et l'agence a proposé une mécanique principale des activations complémentaires qu'elles puissent être sociales ou digitales. Si je vous donne un exemple, par exemple, sur le mois de juillet, par exemple, l'insight, c'est que l'été est propice au départ en vacances. On part euh, moins longtemps et plus souvent, mais ça reste cher et la réponse que Feu Vert doit apporter, bah, finalement, on va vous aider, non pas à vous donner un petit un petit coup de pouce additionnel, mais on veut bien vous récompenser, vous aider ceux qui font le choix de venir nous, nous faire confiance. Et donc, barrez-vous en vacances, ce que je vous disais <rire> tout à l'heure. Avec des offres sur les équipements, barrez-vous bien équipés. Et puis des activations complémentaires en lien avec un partenaire, avec pour faire en sorte qu'il y ait des coups de pouce divers et variés pour que les gens se barrent tranquillement, mais dans des bonnes conditions.
0: Merci pour ce petit point méthodologique. Vincent, euh, prochain challenge avec euh, cette belle année complètement barrée et puis le, le bon prétexte d'avoir euh, 50 ans en tant qu'enseigne, c'est euh, comment, bah en 2000, pour le prochain, effectivement, euh, PAC, comment ne pas faire retomber le, le soufflet et comment arriver à, à poursuivre cette dynamique que vous avez d'ores et déjà engagée
1: Oui, bah, du coup, c'est euh, quasiment chaque mois, il y a une opération, il y a un événement. Et ça, ça nous aide beaucoup parce que ben quelque chose d'intéressant qui se passe tous les mois. Donc en fait, on est tous très engagés. On a à peine fini une opération qu'on enchaîne sur une autre. Et avec notre réseau, il y a tout un programme d'animation également pour s'assurer qu'ils soient bien au clair sur ce qu'il y a à faire à proposer aux clients. Et puis aussi, on a un plan média soutenu qui est là tout au long de l'année pour euh, bah, nous assurer qu'on conserve cette dynamique qui est en train de monter euh, euh, petit à petit en puissance puisqu'on va arriver jusqu'à l'été. En effet, comme le disait Arnaud, les départs en vacances c'est un moment important pour nous pour accompagner les Français qui vont partir. Donc voilà, on va être euh, bah, encore euh, bien... Euh, mobiliser euh, toute l'année. Euh, et puis bon, c'est une, une histoire perpétuelle. Hein, euh, <rire> la com, la pub et l'animation commerciale. Et puis ensuite, l'année prochaine, euh, eh ben, on repart. Hein,
0: ouais,
1: et, euh, on est déjà en train de commencer à, aussi à, à y réfléchir en apprenant déjà des premières opérations qui se sont déroulées cette année. Euh,
0: si tu avais, par rapport à, à tes confrères et tes alter ego effectivement, un, un ou deux conseils à donner sur ceux qui seraient tentés de faire évoluer leur, leur plan d'action commercial historique Quels seraient les deux conseils, points d'attention que tu voudrais leur, leur communiquer je, je crois qu'on a remarqué
1: que, euh, en fait, la période est assez propice à ça, finalement. Elle nous a obligés à être plus réactifs, à trouver de l'agilité. Et on a remarqué qu'à chaque fois qu'on était plutôt... Euh, à l'attaque, j'ai envie de dire, dynamique, volontaire, on marquait des points et dès qu'on se repliait un peu plus sur nous-mêmes qu'on était plus conservateur, c'était plus difficile. Donc, euh, bah voilà, si j'ai un conseil, c'est de, euh, tout en étant prudent, en mesurant ce qu'on va faire, en ayant euh, des choses très préparées, de ne pas hésiter à euh, se faire accompagner pour revoir son pack, changer un petit peu sa façon de faire des choses, ne pas être que conservateur, se baser sur la, sur la donnée. Voilà, c'est un petit peu les, les conseils que je donne En tout cas, pour nous, ça a été euh, un, un changement qui, euh, bah, qui a du succès, puisque voilà, le, on voit les résultats déjà cette année.
0: Arnaud, si tu devais avoir une recommandation, effectivement, par rapport à un, à un retailer sur l'évolution de son pack, je sais que tu en as plein, mais une qui est pour toi majeure,
2: oser. 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 C'est déjà pas, pas mal. Oser prendre des risques. Et je ne vais pas paraphraser ce que ah. vient de
0: dire parfaitement Vincent. Merci Vincent et Arnaud pour ce retour d'expérience très complet et exhaustif. Vincent, sur quel réseau on peut te suivre
1: Je suis présent sur la plupart des réseaux, mais le plus simple pour entrer en contact avec moi au besoin, c'est sur LinkedIn. N'hésitez pas, vous me retrouvez. Vincent, je suis. On peut, on peut me rechercher, me trouver.
0: Merci. De mon côté, je vous invite à suivre l'agence Alta sur nos réseaux sociaux LinkedIn et Instagram. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et surtout, on aimerait bien que vous mettiez un petit 5 étoiles en fait sur notre chaîne de podcast. Ça nous fait plaisir parce qu'avec Arnaud et d'autres, on y passe du temps. Donc voilà, ça serait une belle récompense. Des jolies 5 étoiles sur, sur notre chaîne. Ce podcast est créé par Altavia Ora et Altavia Jetpulp et est produit par la société Little Burn. Petit salut à Michael à AJS, On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de la session retail ou de la session digitale. Merci de nous avoir écoutés
2: et à très vite.